0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, Deixe que ela transforme a sua vida. Amém! Ô, oh, Glória! Sabe, queridos, pela manhã foi uma manhã de reflexão e eu percebo que é o mesmo compasso que o Espírito quer nos dar essa noite. Não sei se eu vou ler os mesmos versículos, mas eu, eu já entendi que aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida é igual. Ah, e enquanto vinha tudo isso aqui no meu coração, o Senhor ministrou o meu coração, Mateus 16, enquanto Jesus estava naquele colégio apostólico, junto com os seus discípulos, com os seus apóstolos, não é? Jesus faz uma pergunta emblemática. E às vezes a gente fica tão é, fixado na resposta de Pedro e a gente perde a pergunta de Jesus. Jesus pergunta para o seu colégio apostólico quem os homens estão dizendo que eu sou? E eles começam a conjecturar alguns dizem que é Elias, outros dizem que é fulano e e aí Jesus né, enfia a espada, e vocês que estão aqui comigo, que estão andando comigo, que já tem um tempo que vocês têm me visto, visto as minhas obras, o meu posicionamento... Aquilo que se falava nas escrituras a meu respeito. E vocês? O que vocês acham de mim? O que vocês estão pensando a meu respeito? E essa é a reflexão que o Senhor quer fazer com a nossa vida essa noite. Você. Igreja, verbo da vida de Campo Grande. Você, membro do corpo de Cristo. Quem Jesus é para você? Aonde Jesus está na sua vida? Em uma escala. Aonde ele está? E deixa eu dizer algo para você. O fato de estarmos na igreja não quer dizer nada. O fato de trabalharmos para o Senhor não quer dizer nada. Só quer dizer que nós acreditamos no Senhor da obra. Mas e o dono da obra? Quem Ele é para você? Como está o seu relacionamento com Ele esse tempo? Qual é a sua expectativa para o dia de amanhã em andar com Ele? Sabe, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, aquele povo que andava com Jesus, os apóstolos, os doze, os discípulos do Cordeiro, os apóstolos do Cordeiro, eles andavam com Jesus noite e dia. Eles estavam o tempo todo com Jesus e assim perdurou aproximadamente três anos, três anos e meio. Então eles comiam com Jesus, eles caminhavam, eles viajavam com Jesus. E ainda assim Jesus faz essa pergunta. E vocês? Quem eu sou para vocês? Então a gente pode tirar dessa passagem, lá em Mateus 16, eu não vou ler porque a gente vai ler outras passagens, mas a gente pode tirar um ensinamento de Mateus 16 e dessa pergunta emblemática de Jesus. Eu posso andar com Jesus, eu posso... Viajar com Jesus, eu posso comer na mesma mesa que Jesus... Eu posso acordar, dormir com Jesus... Mas sem parar para refletir quem Jesus é na minha vida... E qual a importância que Ele tem na minha vida... E que o fato de eu estar com Ele tem algum significado especial... Não só andar com Ele, mas de fato ter comunhão com Ele... Hoje nós vamos ceiar e fazemos isso uma vez por mês... Por ser um protocolo, porque a gente pode fazer todo dia, a gente pode ceiar todo dia. Você pode ceiar na sua casa com a sua família, com os seus amigos. Mas, né, para organizar de forma operacional, a gente faz uma vez por mês. Mas essa noite, eu creio que o Senhor, Ele quer nos levar para uma reflexão, não só de fazermos isso automaticamente, porque é o segundo domingo do mês, não só de levantar a mão, porque o ministro de música falou, vamos levantar as mãos, não só de abrir a nossa boca e cantar o um louvor, não só, queridos, de fazer um protocolo, mas o Senhor hoje ele está perguntando para mim e para você, quem de fato eu sou? o que eu represento como, como é esse relacionamento ele é só protocolar ele é só de vir aqui é ceia, segundo domingo do mês tem oferta alçada, tudo isso faz parte queridos. eu não estou é, desmerecendo isso entenda, não é demérito disso, mas é mérito do relacionamento não é um demérito do que nós vamos fazer e de você vir à igreja não Está tudo bem, é isso mesmo. Mas é o colocar o mérito no nosso relacionamento. E principalmente em quem Jesus é na nossa vida. Qual é o lugar, qual é o espaço que Ele preenche na nossa vida. Aonde Ele está assentado, de fato, é no trono do nosso coração. É no trono do nosso tempo, é no trono das nossas finanças. É no trono dos nossos relacionamentos. Porque se Jesus está sentado no trono dos nossos relacionamentos, nós seremos mais cuidadosos nos nossos relacionamentos. Nós não vamos magoar tanto. Nós não vamos ofender tanto. Nós não vamos guardar tanto rancor. Nós não seremos tão amargos. Nós não seremos tão impulsivos. Porque Jesus está assentado no trono dos meus relacionamentos. Se Jesus está assentado no trono do meu chamado, verdadeiramente... Eu vou falar como o apóstolo Paulo. Eu estou me gastando por vocês. Mas sabe de uma coisa? Eu estou disposta a me gastar mais ainda. Porque Jesus está assentado no trono do meu chamado, do meu ministério. Se Jesus está assentado na minha vida, no trono do meu tempo e das minhas prioridades... Ele não vai ser o tempo que sobra Ele vai ser a primazia do meu tempo Amém queridos Eu quero ler uma passagem com você Que está lá em Gênesis No capítulo 24 E a gente vai começar a caminhar Dentro daquilo que o Senhor tem para a nossa vida essa noite Apesar do pano de fundo ser o mesmo Você não estava aqui de manhã com exceção de alguns... Né? Alguns estavam. Alguns estavam na escala de manhã e vieram culturar, cultuar à noite. Alguns estavam na escala de manhã e estão na escala à noite. Marido botou a esposa na escala. Dois, duas vezes, né? Marido é uma bênção, né, gente? Graças a Deus que ele chegou, né? Mas... É, Entenda uma coisa, quando o Espírito, ele inspira o pregador, é porque há uma necessidade no aprisco, você entende? Que a gente não vem aqui falar da nossa cabeça? Há uma necessidade no aprisco que Deus conhece. Então, talvez o pano de fundo seja o mesmo para suprir a necessidade do aprisco. Porém, você não estava aqui de manhã. E o Espírito, ele vai trabalhar, ele vai falar, a mensagem vai chegar ao seu coração exatamente da forma que você precisa. Então, fica bem, fica, vai dar tudo certo. Você achou Gênesis 24? Ô oh, Glória, é o quê? É, a fornada é outra, disse meu marido. É verdade. Gênesis 24, no capítulo... 24, a gente, eu só vou explicar para vocês aqui. Abraão era o um homem abençoado. Lá no capítulo 12, Deus chama Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e Deus declara sobre a vida de Abraão algo extraordinário. Deus diz para Abraão: Abraão, eu te abençoo e porque você é abençoado, você será uma bênção. Você é abençoado? Então, amado você já tem capacidade de ser uma benção para outras pessoas. Já está no seu DNA, já foi liberado sobre a sua vida. Uma vez que você é abençoado, você também é capacitado para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então Abraão era esse cara, abençoado. Aonde ele tocava, prosperava. Aonde ele colocava a planta do seu pé. Naquele lugar ele era autoridade. A Bíblia diz que ele escolheu uma terra, a terra que ele escolheu era a terra que prosperava. Enfim, era um cara abençoado. Agora eu te pergunto, você gostaria ou não de fazer parte de, da, da aliança que Abraão tinha com Deus? Claro que sim, não é? E Abraão manda o seu, o seu servo escolher uma esposa para o seu filho E teria que ser uma esposa muito bem escolhida, por quê? Porque essa esposa ia entrar nessa aliança Essa esposa ia passar a fazer parte dessa bênção Então não poderia ser qualquer um Você sabe que associações, elas podem nos puxar para baixo ou para cima então precisava ser uma pessoa certa, seria a mulher de Isaac, meu camarada. O filho da promessa não podia dar errado... Imagina quanto tempo Abraão gerou Isaac pela fé Depois Isaac nasceu Agora Isaac precisava casar Então não poderia ser qualquer mulher Tinha que ser a mulher certa Porque a promessa era grande Porque de Isaac seriam benditas todas as nações da terra Era uma promessa grande demais Então não podia dar errado Essa pessoa precisava ter características Para entrar nessa aliança para ser alcançada, tocada Beneficiada Por essa aliança Oh glória Alianças meu amado têm benefícios Alianças Cobrem a nossa vida Nós temos uma aliança E vamos celebrar essa aliança Essa noite E a Bíblia diz que essa aliança é superior A todas as outras Ela tem promessas superiores A todas as outras Que aliança maravilhosa você fica feliz de fazer parte dessa aliança? Glória a Deus, meu amado, porque a aliança tem sempre dois lados. Tem sempre aquilo que nós precisamos entrar no acordo da aliança. E a Bíblia diz que Jesus já entrou com tudo, Ele entrou com a sua carne. Que gritou. Que foi dilacerada. Que foi moída. Que foi recebeu chibatada. Ele entrou com a sua carne dilacerada. Ele entrou com o seu sangue vertido naquela cruz. Ele entrou com a sua morte. Ele entrou com a separação de Deus. Ele entrou com a parte mais sofrida da aliança. Mas nós agora temos também uma parte que nós recebemos a aliança, cremos nessa aliança, mas a partir desse momento, para nós nos movermos dessa aliança, também existem coisas que nós precisamos fazer dentro dessa aliança. E essa noite, o Senhor quer fazer a gente refletir sobre isso. Jesus está nos perguntando: quem eu sou para você nessa aliança? O que você tem feito por mim nessa aliança? Então a aliança que Rebeca iria entrar era uma aliança muito preciosa. E aí Deus dá algumas instruções para aquele homem achar Rebeca. E a partir do versículo 12, eu quero ler com você. Vamos ler a partir do versículo 10. Diz o seguinte, passo ler, você achou? Sim. Tomou o servo dez dos camelos do seu Senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo a Mesopotâmia, para a cidade de Naú. Vamos pular para o doze. E disse consigo, ó oh Senhor Deus, meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão, eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designastes para o teu servo Isaac, e nisso vereis que tu usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Micá, mulher de Naú, irmã de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, para quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E, prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Meu amado, talvez a gente passe, não é, rapidamente por esse versículo e deixe escapar coisas preciosas demais. Uma coisa que é importante a gente pensar essa noite é que cada camelo, ele pode beber aproximadamente 13 litros de água, 130 litros de água. E em aproximadamente 13 minutos. Isso dá mais ou menos quantos litros por minuto? 10. 10 litros por minuto Sabe aquele galão de água que a gente compra? Tem 20 20 litros O camelo vai beber O um negocinho daquele Em 2 minutos Eram 10 camelos Então vamos pensar Sobre isso Aquela mulher O servo falou Não pode ser uma mulher qualquer porque a aliança é poderosa. A aliança tem muitas promessas. A aliança reverbera para a eternidade. A aliança não acaba aqui. Essa aliança vai reverberar. Por quê? Abraão, no teu descendente, no teu filho, será bendita. Todas as nações da terra Se todas as nações da terra Serão benditas através Da herança de Abraão Através de Isaac, o filho da promessa É porque essa aliança Ia reverberar Chegou até você Não podia ser qualquer mulher Não podia ser alguém na média Alguém na média seria Vai lá, encontra uma mulher Se ela te oferecer De bebê é ela, isso seria uma mulher na média Uma mulher talvez por uma aliança inferior Mas para a aliança que Isaac tinha com o Senhor Não poderia ser qualquer mulher Ela tinha que ir além, ela tinha que estar acima da média Então ele disse, ela não só... Vai se prontificar a encher o seu cântaro e me dar de beber como ela vai além. Ela vai ser extravagante, ela vai ser extraordinária. Ela vai olhar muito mais para aquilo que está ao redor dela do que ficar presa naquilo que é pequenininho. Essa mulher, ela não só vai dar de beber para mim, mas ela vai dar de beber para os meus camelos. E dar de beber para os meus camelos é ir além. É ir muito além. É descer várias vezes no ribeiro de água. É andar muito para buscar a água e encher o seu cântaro. É fazer o esforço de trazer a água no lombo dentro do cântaro. É valorizar a aliança. Quantas vezes você está disposto a descer no ribeiro de água e encher o seu cântaro? Quantas vezes nós estamos dispostos a fechar a porta do nosso quarto e fazer com que os rios de águas vivas fluam de dentro de nós? Quantas vezes nós estamos dispostos a encontrar uma pessoa na rua e dar de beber? E matar a sede? E encher o cântaro uma vez, duas vezes, três vezes... Dado o camelo, bebeu tudo. Deu no camelo, bebeu tudo. Mais um cântaro, bebeu tudo. Dez camelos. Num deserto. 130 litros. É muita água, gente. É muita disposição. Mas sabe por quê? Porque ela era especial. Ela não era qualquer mulher. Ela não ia entrar em qualquer aliança. Ei, você é especial e você não está em qualquer aliança. Você está na aliança que reverbera para a eternidade. Você está em uma aliança que mudou o teu destino. Você está em uma aliança que tem promessas extraordinárias e eu vou falar, queridos, as promessas que já foram liberadas sobre a sua vida. Elas não são só para você. Elas são para você, para sua casa, para sua família, para sua descendência agora eu vou fazer você pensar ainda mais existem promessas que estão sobre a sua vida que vão tocar não só a sua família mas vão tocar pessoas que estão perto de você que nem crentes são a promessa ela tem o poder de alcançar você e alcançar a sua Esfera alcançar aonde você está, a Bíblia fala lá em Atos que quando Paulo estava indo para Roma, porque havia uma palavra sobre a vida de Paulo, porque Jesus apareceu para ele nos versículos anteriores, e Jesus disse para ele num dia que Paulo estava desanimado, preso naquela cadeia, Paulo estava cansado, já tinha aproximadamente 60 anos de vida, e isso era muito para aquela época, os homens morriam aproximadamente com 40, 50 anos no máximo, 60 anos ele já era um ancião, cansado da sua jornada. Ele naquela noite ele estava desanimado você já teve dias de estar desanimado? pois é, Paulo estava desanimado naquela noite, e a Bíblia diz que Jesus aparece para ele e Jesus fala, Paulo coragem porque do mesmo jeito que você pregou em Jerusalém, importa que você pregue em Roma Deus estava dizendo, Paulo não acabou aqui tem mais uma jornada para você correr tem mais um lugar para você chegar então Paulo chegaria em Roma, por quê? Porque a palavra saiu da boca de Deus. Já saiu da boca de Deus. Vem vento, mas a palavra já saiu da boca de Deus. Vem tempestade, mas a palavra já saiu da boca de Deus. O barco vai naufragar, mas a palavra já saiu da boca de Deus. Está dando tudo errado, mas a palavra já saiu da boca de Deus. E Paulo diz, acalmando aqueles presos com ele, mais de 200 homens, mais a tripulação do, do barco. Paulo diz, o um anjo do Senhor, a quem eu sirvo e de quem eu pertenço. Isso faz toda a diferença. O anjo do Senhor, de quem eu sirvo e a quem eu pertenço. Se Jesus aparecesse para ele naquele momento e perguntasse... Paulo, quem eu sou para você? Paulo saberia responder... De quem eu sirvo? Jesus, a quem eu sirvo. Mas não é só eu servir a Ele. Ele é meu dono. E Paulo diz esse anjo apareceu, e sabe o que ele me disse? Que ninguém desse barco vai morrer, essa era a promessa, mas naquela promessa tinha crente e não crente, você entende que no barco tinha crente e não crente? Mas por causa de uma promessa feita a um homem que sabia o que significava ter aliança, uma promessa que saiu da boca de Deus para um homem que sabia quem ele era, que sabia quem Jesus era, que sabia o papel que ele tinha. Uma promessa que saiu da boca desse homem, que saiu da boca de Deus para esse homem, salvou o navio inteiro. Quem tinha e quem não tinha aliança foi salvo. Isso é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Agora... Promessas podem alcançar pessoas que estão ao seu redor. Mas aliança é só para quem tem. É só para quem cortou e juntou o sangue. Que coisa boa, queridos. É, os ímpios e as pessoas que estão ao nosso redor serem alcançadas pelas promessas que estão sobre a nossa vida. Maravilha! Porque eu sou abençoada. E eu vou abençoar. É Agora, melhor ainda é ter a aliança. Aleluia! É. Glória a Deus! É. Essa mulher não se cansou de ir lá no Riacho e encher o seu cântaro. Quantas vezes? Quantas vezes for e preciso. Quem Jesus é para você? Quantas horas a gente vai. Ficar dentro do quarto... Enchendo o nosso cântaro... Enchendo o nosso cântaro... Enchendo o nosso cântaro... Por quê? Porque tem muita gente para gente saciar aí fora... Aleluia! Ô glória! Quem Jesus é para você? Se Jesus estivesse aqui agora... Parado aqui... Ele não tá, tá gente... Ele está no céu, sentado à desta de Deus. Mas o Espírito Santo está. Então, o Espírito Santo está aqui. E ele está perguntando para você: Quem dizem, que dizem os homens que eu sou? O que, que os homens estão dizendo por aí que Jesus é? E você? O que tem saído da sua boca? acerca de Jesus quais são as nossas atitudes sobre Jesus porque queridos não faz sentido a gente celebrar uma aliança com alguém que a gente não tem intimidade a aliança é para quem tem intimidade e se a gente não tem intimidade essa noite o Senhor preparou para a gente refletir sobre isso sobre para gente, a gente voltar para o relacionamento para o lugar da intimidade para o lugar, queridos, que você vai ouvir a voz do seu pai vai saber que é ele falando. Porque tem muita gente aqui que tem ouvido vozes. E está confuso acerca das vozes que tem ouvido. Mas a questão é reconhecer a voz. E só reconhece a voz quem tem intimidade. Só reconhece que é Deus falando quem está ouvindo, quem está tendo comunhão. O Senhor está nos chamando para refletir essa noite. Quantas vezes nós vamos descer naquele riacho para encher o nosso cântaro? Quantas vezes nós vamos fechar a porta do nosso quarto e ficar lá até a resposta chegar? Porque se não tem resposta, se a resposta não chegou, a gente não vai sair do lugar da oração. Se a resposta ainda não chegou, a gente vai ficar lá enchendo o cântaro, enchendo o cântaro, enchendo o cântaro. Até transbordar de água. Amém. Ô oh, glória! Você está disposto essa noite? Amém. Queridos, não vai ser uma, uma promessa vã. Vai ser para você refletir essa noite naquilo que o Senhor quer comunicar à nossa vida. Teve. Eu sei que acontece com você também. Mas em alguns momentos a gente vem para a igreja no automático. Sim ou não? Sim. Sim. A gente vem para a igreja porque a gente é crente. E crente vem para a igreja. Mas a gente pode vir para a igreja no automático. Ou a gente pode vir para a igreja entendendo o que é vir cultuar o Senhor. Cultuar ao Deus vivo. Hoje, minha filha estava falando sobre uma, um, algo que ela estava ouvindo, de pessoas que cultuam outras pessoas que já morreram e que permaneceram mortas. E pessoas estão cultuando pessoas mortas. Amado, você é a igreja do Deus vivo! A gente às vezes vem no automático, então a proposta do Senhor essa noite é para tirar a gente do automático, é para a gente entender que tem uma aliança. Que nessa aliança eu tenho uma parte E essa parte muitas vezes pode ser sacrificial Descer na fonte de água várias vezes para encher o cântaro Pode ser sim sacrificial Se trancar dentro do quarto e ficar orando em outras línguas Horas e horas e horas, pode ser sacrificial Pegar a nossa Bíblia e ler, e ler, e ler, e ler Pode ser sacrificial Vir para a igreja, levantar e vir para a igreja Para cultuar ao Senhor, pode sim ser sacrificial Mas e aí, a gente está disposta ou não está a pior parte A parte mais sacrificial Jesus já fez Então a gente vai sair do automático Meu amado Entenda uma coisa Estamos nos últimos minutos Dos últimos dias E você pode dizer Eu li o seu pensamento eu já estou ouvindo essa história há muito tempo. Sim, mas você concorda comigo que falta menos tempo do que faltava? Então, nesses últimos dias, a gente não vai ser uma igreja morta. A gente não vai ser uma igreja apática. A gente não vai ser uma igreja que vai na média. Eu não sou na média. Porque quem é na média é mesmo. E a igreja de Jesus não é na média, ela é acima da média, porque eu sou filha do Deus vivo, porque eu sou corpo de Cristo. Então sim, eu não vou ser da média. Eu vou ser acima da média. Porque essa aliança não é na média, ela é acima da média. Porque as promessas dessa aliança não são promessas da média, são promessas acima da média. Então eu não vou ser uma igreja na média, eu vou ser uma igreja acima da média. Amém, queridos? Oh, glória! Glória! Eu falei de manhã, eu vou começar a encerrar com isso, porque o Espírito Santo tem muita coisa para fazer essa noite nesse lugar. Mas deixa eu dizer algo para você. De manhã eu falei sobre Apocalipse 4, e a Bíblia relata o trono. João tem aquela visão extraordinária do trono de Deus, e a Bíblia diz que naquele trono estão lá os seres viventes exaltando os atributos de Deus e os seres viventes falam santo, santo, santo exaltando os atributos de Deus e a Bíblia diz que quando os seres viventes eles começam né, na, naquele processo e eles estão ali dia e noite, noite e dia dia e noite, noite e dia naquela adoração ao trono a Bíblia diz que os 24 anciãos que estão naquele lugar eles lançam as suas coroas aos pés de Jesus e a, aquela coroa é premiação então tudo aquilo que eles ganharam tudo aquilo que foi conquistado por eles porque aquela coroa de louro das olimpíadas né, daquela, da época antiga era a premiação era a coroa de louro aquilo significava todo o esforço, todo o empenho toda a dedicação do atleta ele venceu e ele era merecedor daquela coroa Sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos para um atleta e nós só vemos aquele atleta no pódio. A gente não está vendo os anos de treinamento, de dedicação, de abnegação, de dizer não para... Pra... A comida errada, de dizer não para a companhia errada, dizer não para a programação errada, dizer não para o sofá, mas está ali treinando com chuva, com sol, com frio, com calor. Ele está se preparando por quê? porque ele tem um alvo, ele tem um lugar para chegar, ele tem um mérito para adquirir. E o apóstolo Paulo fala, esses caras eles estão lutando desse jeito por uma coroa corruptível. Eles estão dando sangue, estão indo no limite da exaustão humana por uma coroa corruptível. E você? O que você tem dado? A que nível de exaustão você tem ido? O que você tem aberto mão? O que você tem dito não para conquistar uma coroa incorruptível? E aqueles 24 anciãos diante do trono. A Bíblia diz que aquilo que era o mais precioso, a premiação deles. Eles lançam aos pés de Jesus. Se a gente perguntasse para aqueles caras, né? Eu falei caras de manhã, eu vou falar de novo, né? Se eu for reprovada de manhã, eu vou ser reprovada de novo de noite. Aqueles caras representam a igreja. E se a gente perguntasse para eles, quem Jesus é para você? Quem Jesus é? O que você está dizendo sobre mim? Quem eu sou no seu coração? Que lugar eu tenho na sua vida? Será que estamos dispostos a lançar as nossas coroas? Lançar os nossos eus? Lançar o nosso tempo, lançar o nosso dinheiro, lançar aquilo que nos dá prazer. Lançar. Se despojar. Amado, eu posso garantir uma coisa para você. Tem recompensa. Mas não é por conta da recompensa que a gente faz. É pelo amor. É pela gratidão. É pela gratidão. Ver uma família transformada, como eu tive o privilégio de ver a família de Ana Luísa, antes de Cristo e depois de Cristo. Meu Deus, que daremos nós ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito. Não tem preço, meu amado, não tem preço, minha amada. Oh, aleluia. Quem Jesus é para você? Seu coração tem ardido por Jesus. Como aqueles rapazes no caminho de Emaús, Eles não reconheceram que era Jesus. Eles estavam cegos. Mas a Bíblia diz que em dado momento, quando a reflexão vem. Quando Jesus parte o pão com eles. Quando Jesus compartilha da palavra com eles. A Bíblia diz que os olhos são abertos. E eles... Mas o nosso coração não estava ardendo? Sabe, queridos, eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje o nosso coração vai arder mais pelo Senhor. Sim um coração ardente, um coração apaixonado, um coração que quando diz para você assim, é dia de cultuar, você tem frio na espinha, geladinho na barriga, a mão fica suando, a perna fica tremendo porque eu vou cultuar, porque eu vou estar com o meu amado. Quando alguém fala assim, vamos orar, você vai ficar fervorosa no Espírito, porque você vai falar com o seu amado. Na sua casa, você vai se trancar no seu quarto e falar assim, eu vou estar com o meu amado, porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu fervor do Espírito um coração que arde por Jesus um coração que está disposto a descer muitas vezes no ribeiro de água e encher muitas vezes o cântaro para matar a sede das pessoas que estão ao nosso redor oh aleluia Amado, a gente não está brincando de igreja. A gente é igreja. A gente não está brincando de fazer palestra. A gente está ministrando vida. A gente está ministrando a palavra que já saiu da boca de Deus. Porque essa palavra aqui já saiu da boca de Deus. Estava lá dentro de Deus. E a Bíblia diz que Deus inspirou os homens para que eles escrevessem. Deus soprou. Essa palavra é pneuma, é hálito, é fôlego. Saiu de dentro de Deus. Deus fez... Saiu das entranhas de Deus. A palavra... Então, quando vem alguém aqui e lê essa Bíblia e prega essa palavra, não está fazendo palestra. Não é motivacional, é salvadora, é transformadora. É vida de Deus chegando na sua vida. Oh, glória! Que okay, eu amo servir a esse Deus. Amado, eu sei que eu, assim como eu, você poderia estar em muitos lugares. Servindo a muitos deuses. Que tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem mão e não pode fazer nada por você. Mas você decidiu estar aqui. Servindo a um Deus que tem olho e vê, que tem boca e fala. E que os seus braços não estão recolhidos, mas estão estendidos. Um Deus que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Um Deus que está com você no seu dormir, no seu levantar. Um Deus que está com você ontem ontem. Hoje estará com você eternamente. Um Deus que já foi primeiro e já preparou morada para você, que já abriu o um caminho O oh, glória. Um Deus que já construiu todas as coisas para nós usufruirmos no porvir, mas que permitiu. Pensa sobre isso: algo que está reservado só para a eternidade, só para o porvir. Algo que está reservado só para quando nós entrarmos nos portais eternos. Algo que está reservado só quando a Jerusalém descer dos céus. Algo precioso, reservado. Que Deus decidiu abrir o seu baú de tesouro. E antecipar. Para a sua igreja. Bênçãos que estavam reservadas. Só para o porvir. O escritor de Hebreus fala. Sobre as bênçãos. Que viriam ainda. Dos tempos vindouros. Mas que Deus. Deus decidiu abrir o seu baú antecipadamente e derramar sobre a sua igreja para que a gente já comece a usufruir nessa terra dos poderes do mundo vidouro oh, que Deus é esse? quem é esse Deus para você? que Deus é esse? oh, aleluia oh, aleluia o ministério de música pode subir Oh, aleluia! Meu amado, a gente só precisa tirar os olhos desse mundo. A gente precisa tirar os olhos das mentiras que Satanás tem colocado. A gente precisa tirar os olhos dos sofrimentos que Satanás tem promovido. E colocar os olhos no Senhor. Talvez você esteja aqui e tenha vivido coisas sofridas mas existe algo da parte do Senhor essa noite para romper com todo o sofrimento para levar você para um nível de intimidade com Ele sabe por que queridos, que lá no céu a gente não vai sentir falta de sexo, por exemplo Que a Bíblia diz que não haverá marido e mulher que não vai ter sexo no céu sexo é bom, foi Deus que criou, amém? Não vai ter sexo no céu porque é pecado. Não, amado, foi Deus que criou o sexo. Mas sabe por que, que não vai ter sexo no céu e vai ficar tudo bem? Sabe por que, que muitas coisas que a gente usufrui aqui na terra e que é bom, não vai ter no céu? E não vai ter também na Nova Jerusalém? Porque vai ter coisa muito melhor. Aos casados, né? Vai ter coisa melhor que sexo? Vai! E a gente pode tirar os olhos do sofrimento. E colocar os olhos... virou há mais de dois mil anos atrás a ampureta já virou a areia já está descendo o tempo está chegando então tira os olhos do que é natural e enche esse cântaro meu amado, enche esse cântaro enche esse cântaro oh glória, você pode ficar de pé oh aleluia Aleluia, 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 aleluia. O que, que a gente vai cantar? Ouça outras ministrações em nosso site verbo da rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.